0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in der heutigen Folge geht es ums Glücklichsein. Viel Freude damit. Herzlich willkommen nochmal hier bei Meditation Coaching and Life. Vor 10, 15, 20 Jahren, naja, eigentlich schon vor 22 Jahren, als ich mein erstes Album rausgebracht habe, haben mich Leute schon gefragt, wo siehst du dich in 10 Jahren? Wo siehst du dich in 20 Jahren? Und meine Antwort war immer, glücklich. Meine Antwort war nie, ja, und dann habe ich eine Motorjacht oder dann habe ich 10 Alben gemacht oder dann habe ich irgendwie dies oder das. Meine Antwort war immer, glücklich. Ich sehe mich in Zukunft glücklich. Das ist ein schönes Ziel, Glücklich werden. Aber diese Podcast-Folge heißt nicht glücklich werden, sondern sie heißt glücklich sein. Und zwar aus einem guten Grund, zu dem wir gleich kommen werden. Zuerst mal möchte ich aber sagen, dass der Auslöser für diese Podcast-Folge, also die Idee für heute, aus einem Zeitungsartikel kommt, den ich gelesen habe in den New York Times vor ein paar Tagen. Der wurde geschrieben von einem Herrn namens Seth Stevens Davidovitz oder Davidowitz, ich weiß nicht genau, wie man den Namen ausspricht. Und es ist der Autor äh, eines Buches, das heißt Don't trust your gut, using data to get what you really want in life. Also der Titel auf Deutsch wäre sowas wie Hör nicht auf dein Bauchgefühl. Und dann der Untertitel ist äh, äh, Daten nutzen oder datenbasiertes Wissen darüber wie du das umsetzen kannst, was du im Leben wirklich möchtest. Ich habe das Buch selber nicht gelesen, aber einige der Grundideen ähm, haben sich in diesem Artikel niedergeschlagen. Und der Artikel handelt davon, dass auf der einen Seite reich sein nicht unbedingt das ist, was wir denken, was es ist, und glücklich sein, glücklich werden, das Glück an sich, auch nicht unbedingt das ist, was wir denken, dass es ist. Das möchte ich mal so als kleine Basis für unsere heutige Diskussion nehmen und vielleicht ein paar Fakten und Anstöße aus diesem Artikel mit euch, mit dir teilen. Es gab eine Geldstudie, eine Studie zu Geld und zu dem Effekt von Geld an der University of Pennsylvania, eine ziemlich gut gemachte, langwierige Studie mit ganz vielen Leuten, über 30.000 erwachsene Menschen sind da ähm, untersucht worden und es hat sich herausgestellt, vielleicht hast du schon mal davon gehört oder vielleicht habt ihr schon mal davon gehört, dass es so 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 ein ein Mythos gibt, so ja, ab 45.000 Euro im Jahr oder Dollar im Jahr ähm, Einkommen, also so viel braucht man, um irgendwie sehr glücklich zu sein und dann wird man nicht mehr so glücklich und so. Da gibt es irgendwie solche solche, solche, solche Theorien oder solche Aussagen darüber. Und es hat sich halt herausgestellt, dass es ein Mythos ist und dass es am Ende so ist, dass man unterm Strich immer doppelt so viel verdienen muss wie vorher das heißt also, es geht gar nicht so sehr darum, ja, bis zu so und so viel Tausend Euro äh, er nimmt das exponentiell zu und dann nimmt es wieder ab, sondern es ist eigentlich eher so, wenn man sagt, ey, ich habe 20.000 Euro, jetzt verdiene ich 40.000 Euro, es verdoppelt sich, wow, ich kriege jetzt meinen Happiness Boost. Dann ist es beim nächsten Mal eben nicht so, nochmal 20.000 mehr und so weiter, sondern um die gleiche, den gleichen Happiness Boost zu bekommen, musst du dann das Doppelte verdienen. 40.000. Und wenn du dann nochmal den gleichen Happiness Boost haben willst, musst du 80.000 verdienen und dann 160.000. Das heißt, die Schritte werden immer größer. Also quasi die Baseline von Happiness und der Anspruch daran, was wir brauchen, monetär gesehen, geldmäßig, um glücklicher zu werden, der wird immer größer. Je mehr Geld wir haben, desto riesiger wird das. Also ob man jetzt dann, wenn man eine Million hat, dann muss man zwei Millionen haben, um denselben Happiness Boost zu bekommen wie jemand, der... Euro verdient und dann 20.000 Euro verdient. Das heißt natürlich nicht, dass es besser ist, nur 10.000 Euro zu verdienen und so weiter. Aber das bedeutet, dass Geld und mehr Geld verdienen keine besonders gute Methode ist, um glücklicher zu werden. Vor allem dann nicht, wenn man eigentlich schon ganz gutes Geld verdient. Das fand ich interessant. Darüber hinaus ist es so, dass es eine Millionärsstudie an der Harvard University gab. Da wurden mehrere tausend Millionäre befragt. Und die haben festgestellt, dass sobald man so eine Million erreicht, dass der Happiness Boost eigentlich erst so zwischen, also wenn man Millionär geworden ist, von einer Million erst wiederkommt, wenn man acht Millionen Vermögen hat. Und jetzt kommt das Interessante. Der Happiness Boost zwischen einer Million Vermögen und 8 Millionen Vermögen war ungefähr genauso groß, oder der Happiness Boost bei ungefähr acht Millionen Vermögen, war ungefähr genauso groß wie bei Leuten, die heiraten. Das heißt also, heiraten ist vielleicht ein bisschen einfacher, als von einer Million auf acht Millionen zu kommen. Obwohl, heutzutage, wer weiß, vielleicht ist es einfach 8 Millionen zu verdienen. Who knows. Ich fand das auf jeden Fall interessant. Da müssen wir auch gar nicht mehr viel mehr über Geld reden, weil das sind, also acht Millionen sind aus wo. Einige von euch bewegen sich da vielleicht, gratuliere euch. (lacht) Aber viel interessanter sind folgende Ideen und folgende Fakten aus der sogenannten Mappiness-Studie. Also Map wie Karte, Happiness, Mappiness, also quasi die Karte des Glücks, des Glücklichseins. Und diese Studie des Mappiness-Projektes sagt, dass es ganz bestimmte Dinge gibt, die mit ziemlicher Sicherheit uns glücklicher machen und die sind bei fast allen Menschen gleich. Und zwar zum Beispiel Sex haben, ja, Sport machen und im Garten arbeiten. Also Sex haben, Sport machen und im Garten arbeiten, im Garten sein, sind drei der Dinge, die uns Menschen durch die Bank, egal ob wir viel verdienen, wenig verdienen, egal ob wir in der Stadt leben oder in einem Dorf leben und so weiter, mit ziemlicher Sicherheit dabei helfen, irgendwie einen guten Boost an Glück und Happiness zu haben. Ich glaube, das können wir alle nachvollziehen. so. Ne? Wir sind draußen im Garten, in der Natur, fühlen uns wohl, oder halt irgendwie Sex. Es gibt uns schöne Glück, es gibt uns Glücksgefühle und steigert die Happiness genauso wie Sport und Workouts. Und es geht auch ein bisschen damit einher, dass zum Beispiel sich in dieser Studie herausgestellt hat, wenn wir Zeit verbringen mit Freunden oder mit romantischen Partnern, gibt es uns einen kurzfristigen Happiness-Boost. Das Wetter beeinflusst insgesamt nur marginal unser Glücklichsein, aber. Die Happiness-Studie hat herausgefunden, dass wenn es über 24 Grad ist und die Sonne scheint, kriegen wir einen relativ großen Happiness-Boost. Wir alle hier kennen das. Sobald nämlich irgendwie im April, im Mai, wie jetzt gerade die Sonne kommt und ähm, das Wetter schön wird, geht es den meisten von uns wirklich schon ein kleines Stückchen besser. Auch wenn das Leben stressig ist, sagen wir, hey, wenigstens scheint die Sonne. Und ich kann mal ein bisschen einen Kaffee in der Sonne trinken oder zumindest auf dem Weg zum Bus mal die Nase in die Sonne halten. So. Damit hängt auch zusammen, also nicht mit der Sonne, sondern auch mit dem äh, im Garten arbeiten zum Beispiel, hängt auch zusammen, dass wir uns grundsätzlich in der Natur sehr wohlfühlen. Und besonders, wenn wir in der Nähe von einem, also in der Nähe von Wasser sind, also einem See, einem Meer, einem großen Fluss und vor allem, wenn die Kulisse schön ist die Sachen liegen alle irgendwie relativ auf der Hand. Irgendwie, ey, Sport machen, körperlich aktiv sein, im Garten arbeiten, Zeit mit guten Menschen verbringen, das Wetter ist gut, wir sind an einem See, die Sonne scheint. Also eigentlich könnte man sagen, ey, am glücklichsten sind wir eigentlich grundsätzlich, wenn wir mit guten Leuten zusammen sind, bei über 24 Grad in der Sonne, an einem See und vielleicht sogar dabei noch Sex haben und ein bisschen Sport machen. (lacht) Da sind wir happy. Also eigentlich könnte man sagen, ja gut, dafür brauche ich keine Studie. Aber Jetzt kommt der andere Teil, nämlich der Teil, was sich herausgestellt hat, was uns definitiv nicht glücklich macht. Also was die Sachen sind, die am allerwenigsten zu unserem Glück beitragen oder sogar fast schon am meisten zu unserem Unglück. Und hier wird es interessant. Was macht nicht glücklich? Laut einer Studie von McCarron und Bryson von 40 verschiedenen Aktivitäten, die man so machen kann, ist auf Platz 39 von glücklich machen, Also fast das Allerschlechteste, Arbeit. Und jetzt lachen einige, weil sie sich denken, ja klar, mein Job ist auch scheiße. Aber überlegen wir doch mal, wie viel Zeit wir mit Arbeit verbringen. Und überlegen wir doch auch mal, wie oft wir sagen, ah, ich muss meine Arbeit wegreißen, bevor ich in den Urlaub fahren kann. Und ich muss mehr arbeiten. Und wenn ich mehr arbeite, dann kann ich irgendwann mehr erreichen und mehr glücklicher werden und mehr Geld haben und so weiter. Und eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Je mehr Arbeit wir haben, vor allem wenn es eine Arbeit ist, die wir vielleicht sogar mit Menschen verbringen, die wir nicht so sehr mögen. Ja, happiness geht runter, wo wir nicht so viel in der Natur sind oder was auch immer. Ja, happiness geht runter. Arbeit und mehr arbeiten. Und sich intensiver um die Arbeit verk- zu kümmern. Und ich wollte schon verkümmern sagen, da sieht man mal, der der Ausrutscher, der Freudsche, der wäre hier sehr angebracht gewesen. Und unsere Arbeit, unsere Privatleben immer mehr, immer mehr vermischen. Das ist kein guter Weg zu Glück, sondern eher umgekehrt. Es gibt nur eine Sache, die von diesen 40 Aktivitäten in der McCarran- und Bryson-Studie die Menschen weniger glücklich gemacht hat als Arbeiten. Und das ist krank im Bett liegen. <lacht> also das Einzige, was schlimmer ist als Arbeiten, ist krank im Bett liegen. Ja, wenn Leute ihren Job nicht mögen, hat diese ähm, Studie auch ergeben. Und wenn sie dann ihren Job, den sie nicht mögen, äh, quittieren, aufhören und sagen, nee, ciao, kann man bei den allermeisten von ihnen einige Monate danach einen Zuwachs an Glück feststellen. Ich sage jetzt nicht, wenn ihr euren Job scheiße findet, kündigt alle, aber ich sage, wenn ihr euren Job scheiße findet, und ihr könnt es euch erlauben, ihr könnt es euch leisten, ihr habt vielleicht eine Alternative und so weiter, dann sagt der Research bisher eigentlich eher, dass die äh, Wahrscheinlichkeit, dass wenn ihr aufhört und einen anderen Job macht oder irgendwie was anderes macht, dass ihr dann glücklich werdet, höher ist, als wenn ihr in eurem alten Job bleibt und euch da durchbeißt. Also dieses, ja, ja, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite und glaubt da nicht dran, scheint in diesem Fall nicht zu stimmen. Also wenn ihr einen Scheißjob habt und ihr wollt aufhören und ihr könnt aufhören, ihr habt was anderes, ihr könnt was anderes machen, besagt diese Studie wahrscheinlich, dass das etwas bessere Chancen darauf hat, dass ihr da noch glücklich werdet. Was ebenfalls nicht glücklich macht, ist in großen Städten zu wohnen. Wir alle ziehen immer mehr Richtung Großstadt. Ah, Da ist was los, da sind viele Menschen, da kann man was machen und so weiter. Cool, nice, aber Vielleicht nur für einen bestimmten Lebensabschnitt. Ja? Denn in USA ist es so, dass die Menschen in den größten Städten, New York, Boston, LA, am unglücklichsten sind. Und in kleinen Städten, irgendwo an der Küste von Florida oder irgendwo in Arizona, in der Wüste und so weiter, dass die Menschen da am glücklichsten sind. Und so ziemlich überall auf Hawaii. Denn egal auf welcher hawaiianischen Insel du bist, das Meer ist nie weiter als eine Stunde entfernt, die Berge sind nie weiter als eine Stunde entfernt. Das Wetter ist immer gut und da kommen verschiedene Sachen zusammen, die dafür sorgen, dass die Menschen dort sehr, sehr glücklich sind. Klar sagen wir jetzt, toll, ey, ich wohne in, weiß ich nicht, Minden, ja, meiner Heimatstadt, und ich kann jetzt nicht direkt nach Hawaii ziehen. Nee, das stimmt. Aber vielleicht ist man in Minden oder in einer kleinen Stadt schon ein bisschen besser aufgestellt als in der Großstadt. Und vielleicht ist man, wenn man eine Nähe zur Natur, eine Nähe zu einem See, einem Meer hat und so weiter, schon besser aufgestellt, als wenn man irgendwie nur auf Beton guckt, wenn man aus dem Fenster guckt. Und was noch dazu kommt, ist, dass wenn Menschen ähm, Umgebungen verlassen, die laut diesen Studien nicht so glücklich machen, also zum Beispiel die Großstadt mit Ausblick auf Beton, wenn sich keine anderen Umstände in dem Leben dieser Menschen verändern. Also sie haben den gleichen Job, die sind in der gleichen Familienkonstellation, die machen genauso viel Sport und so weiter und die ziehen halt nur um an einen Ort, der laut dieser Studie etwas glücklicher macht, also eine kleinere Stadt, irgendwas in der Natur, werden diese Menschen glücklicher. Jetzt kommt noch was, was uns allen wahrscheinlich nicht passt, aber die gleiche Studie hat ergeben, von 27 Freizeitaktivitäten, die Menschen so ausüben, ist mit Abstand ganz am Ende, also wirklich mit Abstand ganz am Ende, das, was am wenigsten zum Glück und zum Glücklichsein beiträgt, Social-Media-Nutzung. Also von 27 erhobenen Freizeitaktivitäten, du laufen und bla, und dies, das ist Social-Media-Nutzung das aller, allerletzte, Im wahrsten Sinne des Wortes. Und auch da ist es wieder so: Wir denken, mir geht es nicht so gut, ich mache mal das Handy an. Es ist tatsächlich das Schlechteste, was wir machen können, auf Social Media zu scrollen, wenn es uns nicht gut geht oder wenn wir unsere Happiness boosten wollen. Wir machen meistens das Gegenteil. Das heißt, all diese Dinge sind nichts irgendwie Neues, vielleicht. Ja, klar, irgendwie am See sein und ja, klar, aufs Handy gucken. Aber trotzdem, Mach doch mal eine Erhebung bei dir selbst, ja, ohne dass du an so einer Studie teilnimmst, und überleg dir, was mache ich denn eigentlich, wenn es mir nicht gut geht? Was mache ich eigentlich, um glücklicher zu sein? Was mache ich, um irgendwie mir einen Kick zu, zu, zu holen? Gucke ich aufs Handy. Die meisten von uns machen das, ja. Oder, ah, ich arbeite ein bisschen mehr. Ha. Oder, ich muss in eine große Stadt ziehen. Oder, ah, ich muss so. Ha. Es scheint so zu sein, dass ob all diese Dinge nicht dazu beitragen, dass wir glücklicher werden, sondern eher zum Gegenteil. Ein weiteres interessantes Buch oder eine Reihe von interessanten Büchern, die sich damit beschäftigen, sind die Blue Zone Bücher. Also es sind mehrere Bücher. Das eine heißt Blue Zone of Happiness, das andere heißt, glaube ich, Blue Zone of Health. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, Könnt ihr mal googeln. Das sind Bücher, ähm, die weltweit äh, anhand von Beispielen einzelnen Gesellschaften, aber auch anhand von äh, Daten, Statistiken und so weiter, sich anschauen was dazu führt, dass Menschen glücklich sind, beziehungsweise was dazu führt, dass Menschen lange leben oder äh, gesund altern und so weiter. Und da überschneiden sich auch viele von diesen Dingen. Also da geht es oft darum, wie viel Zeit in der Natur verbringen die Menschen, wie viel Freizeit haben sie, in sind sie in guten Gemeinschaften organisiert, also in religiösen Gemeinschaften zum Beispiel oder in irgendwelchen anderen Interessengemeinschaften, wo sie gleiche Ziele und gleiche Werte verfolgen. Und es ist auch sehr, sehr, sehr interessant, dass das Glück und die Gesundheit und die Langlebigkeit von uns nicht korreliert mit, wie viel wir arbeiten und wie hart wir Gas geben und wie overachieven wir am Start sind und so weiter, sondern Mit diesen eben genannten anderen Dingen. Jetzt würde ich gerne ein kleines bisschen den Schwenk machen in, okay, was können wir tun? Und für die Menschen, die meinen Podcast schon lange hören, die wissen oder die meine Bücher vielleicht auch gelesen haben oder mein mein erstes Buch, stell dir vor, du wachst auf, die wissen, ja, der Fuzzi, der hat da so eine Methode, die heißt 4O plus X. Ja, und ja, ja, haben wir schon gehört und so weiter. Aber ey, ich möchte es trotzdem noch mal reinwerfen, weil diese Methode, die 4O plus X-Methode, besteht aus fünf Bestandteilen, die sich eben genau damit beschäftigen. Was kann ich in meinem Alltag tun, wenn ich nicht direkt ans Meer ziehen kann oder nicht ständig sechs Abend kann, von morgens bis abends, was kann ich in meinem Alltag tun, um etwas mehr Ruhe, Klarheit und vielleicht auch ein bisschen mehr Zufriedenheit in mein Leben zu holen? Diese Methode besteht aus fünf Komponenten. Und ihr werdet gleich sehen, dass die sich mit dem, was wir eben da gehört haben, wirklich auch recht gut überschneiden. Die erste Komponente ist, richte dir eine Social-Media-freie Zone ein. Die ersten 15, 20, 30 Minuten am Tag. Mach nicht das Handy an, check nicht deine Mails, sondern lass dich auf den Tag, auf das Wetter, die Menschen um dich herum und deine eigene innere Welt ein. Das klingt oh, ja oh toll, aber es hilft dabei, mehr Glück, Zufriedenheit und Ruhe und Klarheit zu erfahren. Wenn du ein bisschen mehr darüber wissen willst, dann check meine ersten Podcast-Folgen hier, also wirklich Folge 1, 2 und so weiter. Da geht es ganz spezifisch um diese 4O plus X-Methode. Der zweite Punkt in der 4O plus X-Methode ist die Dankbarkeitspraxis. Habe ich auch öfter schon darüber gesprochen. Und viele von uns kennen Dankbarkeitspraxis. Und es ist auch ganz toll, dass wir unseren Fokus auf die Dinge lenken im Leben die wir schon haben, die schon da sind, die schon gut sind, ohne dass wir schlauer sein müssen, besser sein müssen, uns mehr anstrengen müssen, intelligenter sein müssen, mehr arbeiten müssen und so weiter und so fort. Die Wertschätzung zu kultivieren für das, was in unserem Leben bereits gut ist. Und da geht es nicht darum, dass wir Wertschätzung kultivieren, damit wir keine undankbaren Idioten sind oder so. Es geht nicht darum, irgendwie jetzt dann ein besserer Mensch zu werden, sondern es geht darum, unser Gehirn, mit bestimmten Informationen zu versorgen, so dass die Aufmerksamkeit unseres Gehirns sich automatisch mehr auf die Dinge richtet, die positiv sind. Ich nenne immer das Beispiel von einem weißen Ford Fiesta. Ich habe mir mal einen weißen Ford Fiesta gekauft. Und dieser weiße Ford Fiesta, äh, da saß ich dann zum ersten Mal drin. Und auf einmal habe ich auf der Straße lauter weiße Ford Fiestas gesehen. Ja? Gab es auf einmal mehr weiße Ford Fiestas, wo ich den gekauft hatte? Nein, natürlich nicht. Es gab genauso viel weiße sofort, wie auf der Straße, wie am Tag davor. Aber dadurch, dass ich in einem saß, dadurch, dass meine Aufmerksamkeit da drauf war, dass ich gesagt habe, ich habe mir den jetzt gerade im Kopf, dadurch habe ich viel mehr weiße sofort, wie das auf der Straße gesehen. Das bedeutet also, wenn wir Dankbarkeit praktizieren, wenn wir uns jeden Tag mal für fünf Minuten vor Augen halten und aufschreiben, wofür wir eigentlich dankbar sind, bedeutet das nicht, dass auf einmal unser Leben viel mehr tolle Dinge beinhaltet. Aber es bedeutet, dass unser Gehirn darauf programmiert wird, diese Dinge viel mehr wahrzunehmen. So wie mit dem Weißen Fort Fiesta. Eine zweite Form von Dankbarkeit, hat sich in den letzten Jahren durch Research herausgestellt, ist, dass wir am meisten einen Boost in Glück, in Zufriedenheit und Happiness erfahren, wenn wir Dankbarkeit empfangen das bedeutet, das, was wir normalerweise so unter den Teppich kehren, wenn Leute sagen, hey, vielen Dank, dass du das für mich getan hast, da sagen wir immer so, ja, ja, don't mention it, Ja, das ist schon kein Problem, bla, bla, Und wir lernen in unserer Gesellschaft so ein bisschen, wenn Menschen dankbar sind zu uns, das so irgendwie so wegzudrücken. Auf der anderen Seite paradoxerweise haben wir immer ein Riesenproblem damit, wenn wir das Gefühl haben, Menschen sind undankbar. Ja, Es ist total strange. Aber hier ist mein Vorschlag. Lass uns ohne egoistisch jetzt irgendwie zu sein, ja, weil da haben wir nämlich angst, vor, ja, ich werde ja nicht egoistisch sein, ich wäre ja kein irgendwie. Äh. Lass uns mit dem Wissen, dass Dankbarkeit von anderen zu empfangen sogar noch ein viel krasserer Happiness Boost ist als selber die eigene Dankbarkeit zu erfahren. Ja, das ist wirklich so. Lass uns doch irgendwie uns selber ein bisschen ein Umdenken. Einprogrammieren, dass wenn Menschen uns dankbar gegenübertreten, wenn Menschen sagen, hey, das fand ich super, du hast mir geholfen, ich bin dankbar für das, was du gemacht hast oder hey, danke, dass du einen ausgegeben hast oder du aufgehalten hast oder keine Ahnung, was auch immer, ja, dass wir das an uns ranlassen. Das bedeutet nicht, dass wir egoistisch sind, dass wir denken, wir sind die Geilsten, aber das bedeutet, dass wir eine kraftvolle Sache die uns in unserer Glücklichkeit, in unserer Happiness unglaublich unterstützt, mehr zulassen in unserem Leben. Lasst uns alle daran arbeiten, dass wir Dankbarkeit besser empfangen können. Wir müssen uns nicht dafür schämen. Wir müssen uns nicht schuldig fühlen. Wir dürfen das empfangen. Und es ist körperlich und geistig für uns eine Wohltat, so, let's do it. Wenn du dich auch für die weiteren Punkte von 4 Opus X interessierst, also Meditation, Meditation im Alltag und dann auch den nächsten Punkt, den letzten Punkt, das X-Exercise, ja, also wie, wir, wie körperliche Bewegung und Betätigung sich positiv auswirkt, was ja auch wieder mit den Studien, die ich hier am Anfang erwähnt habe, ähm, zusammenkommt, nämlich das Workout, Sport eine der drei kraftvollsten Sachen für Happiness ist, zusammen mit ne, Sex und im Garten arbeiten. Ja. Ja, am besten, man macht alles drei irgendwie gleichzeitig. <lacht> ähm, hey, wie gesagt, ne, die 4O plus X Methode, darüber erfahrt ihr in den ersten Podcast-Folgen hier mehr oder eben auch in meinem ersten Buch Stell dir vor, du wachst auf. Da beschreibe ich das anhand von vielen, vielen Beispielen und, 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 und. Ne? Ihr wisst, wo ihr es findet. Das sind kleine Hacks, Und kleine Gewohnheiten, die wir in unser Leben implementieren können, um überall einen kleinen Boost rauszuholen an Happiness. Und das darf man gar nicht unterschätzen, weil die kleinen Gewohnheiten, wenn wir die regelmäßig machen und immer wieder und immer wieder regelmäßig zum Sport gehen, regelmäßig mit guten Leuten zusammen sind, regelmäßig Dankbarkeit praktizieren und empfangen lernen, regelmäßig uns körperlich betätigen, regelmäßig mal in die Natur fahren, genießen und weniger arbeiten, dann summiert sich das wirklich sehr. Und jetzt würde ich hier mal noch zwei, drei Dinge mit reinwerfen, die vielleicht irgendwie etwas komisch sind, aber die vielleicht echt Sinn ergeben. Eine Sache, die ich jetzt noch mit reinwerfen möchte, ist folgendes. Für deine Happiness und für deine körperliche und geistige Gesundheit. Es kommt jetzt wirklich von links aus dem Off, aber Es ist wichtig. Finde eine gute Hausärztin oder einen guten Hausarzt. Ja, ich sage das nochmal. Finde eine gute Hausärztin, einen guten Hausarzt. Warum? Weil ganz oft sagen wir, ah nee, geht schon und ich weiß nicht, ich kriege keinen Termin und keine Ahnung und ich weiß nicht, wegen körperlichen Dingen. Das gleiche sagen wir auch wegen geistigen Dingen. Ah, ich bin ausgebrannt, aber ich habe keinen zum Reden und, ah, und so weiter und so fort. Ich höre lieber irgendwie zehn Podcasts von diesem komischen Curse. Ja, schön, freut mich. Aber wenn wir eine Person in unserem Leben haben, zum Beispiel eben eine Ärztin, einen Arzt, und wir vertrauen dieser Person und wir haben das Gefühl, da sind wir gut aufgehoben, dann ist die Schwelle, die Hemmschwelle, nach Hilfe zu fragen und auch mal zu sagen, ey, mir geht es nicht gut, sowohl körperlich als auch geistig, geringer. Und wenn die Schwelle geringer ist, holen wir uns schneller Hilfe. Und wenn wir schneller Hilfe bekommen, geht es uns schnell wieder besser und wir können schneller handeln. Ne? Das heißt, für mich hat sich herausgestellt, und das ist auch eine Sache, die ich mit euch teilen möchte, dass eine gute Hausärztin, einen guten Hausarzt zu haben, wirklich eine A und O Sache ist. Ja, auch bei Mental Health, auch bei Burnout. Oder depressiven Verstimmungen und so weiter. Denn selbst wenn man nicht sofort einen Platz bei einer Psychologin einem Psychologen bekommt, man kann einen Termin bei der Hausärztin machen, hingehen und sagen, ich würde gerne einfach mal kurz mit Ihnen reden. Das und das und das ist bei mir los. Die Person, wenn es eine gute Person ist, wenn es eine vertrauensvolle Person ist und ihr habt ein gutes Verhältnis zueinander, dann wird diese Person zumindest irgendwie eine erste Hilfe leisten können, was vorschlagen können. Vielleicht sagt die, ey, es ist schwer, Therapieplätze zu bekommen, aber ich habe eine Kollegin oder einen Kumpel oder ich war letzte Woche auf irgendeinem Kongress und da habe ich jemanden kennengelernt. Ich gebe dir mal die Nummer und so weiter und so fort. Ne? Ey, wenn ihr noch keine gute Hausärztin, keinen guten Hausarzt habt, wirklich go for it. Es hilft sehr und es ist wunderschön. Und dann möchte ich noch eine Sache empfehlen. Macht mehr Pausen. Macht mehr Pausen bei der Arbeit. Macht mehr Pausen beim Nachdenken. Macht mehr Pausen beim zum Bus hetzen. Macht mehr Social-Media-Pausen. Macht mehr Pausen. Punkt. Und um die Worte des Dalai Lama mal in unseren Kontext zu übersetzen. Wenn du das Gefühl hast, dir fehlt die Zeit für kurze Pausen, dann solltest du lange Pausen machen. <lacht> Er hat das mit Meditation gesagt, wenn du keine fünf Minuten Zeit hast zu meditieren, dann solltest du 30 Minuten meditieren. Ich liebe das. Ich befolge das ganz selten. <lacht> Aber der Mann hat natürlich sich 100% recht. Immer dann, wenn ich das Gefühl habe, ich habe keine Zeit, um eine Pause zu machen, dann brauche ich eine. Immer wenn ich das Gefühl habe, ich habe keine Zeit, zum Sport zu gehen, dann sollte ich zum Sport gehen. Immer dann, wenn ich mir denke, ich kriege das gar nicht, gar keine Möglichkeit, mich mit meinen Freunden heute Abend zu treffen, obwohl ich eigentlich verabredet war, dann muss ich mich eigentlich mit meinen Freunden treffen. Genau dann. Denn dann habe ich es am dringendsten nötig. Nimm dir Zeit. Vor allem, wenn du keine Zeit hast. Nimm dir Zeit. Mach eine Pause. Wenn du keine Zeit hast für Pausen, mach eine Pause. Wenn du keine Zeit hast, um gute Zeit mit Freunden zu verbringen und Sport zu machen, dann, besonders dann, verbring Zeit mit Freunden. Mach Sport. Und hier... Nach all den Tipps und so weiter kommt das, worauf ich eigentlich hinaus will und ja eigentlich alles, worum es hier geht. Diese Folge heißt nicht glücklich werden, sondern glücklich sein. Glück ist kein Ziel. Glück ist der Weg. Und das klingt nach einem Kalenderspruch, ist auch einer, aber lass es mich umformulieren. Wenn du in einem Meer bist, und jede Welle wirft dich hin und her. Jetzt kommt eine große Welle, jetzt kommt eine kleine Welle und du springst ständig dagegen an und schwimmst dagegen an und paddelst dagegen an und machst und tust und denkst immer, ah, ich muss aber die und die Welle haben und ich muss aber so eine Welle haben und dann kommt aber eine andere und ah, dann bist du im ständigen Konflikt und im ständigen Kampf gegen diese Wellen. Und immer, wenn irgendwie eine kommt, die du nicht haben willst, dann wirft die dich wieder aus der Bahn und so weiter und so fort. Ah, ich muss in der Stadt wohnen oder ich muss nicht in der Stadt wohnen oder kommt aber da und ich hab, muss aber und bla, bla, kommen diese ganzen Wellen. Hey, und dann können wir natürlich sagen, ja okay, lass mal ein bisschen nach den Wellen gucken, die ein bisschen schöner sind, also die Wellen, die heißen mehr Zeit in der Natur, okay, dann paddelt man in die Richtung, super, super gut, geil, Das ist das ein bisschen ruhiger oder das gefällt dir ein bisschen besser, ja, und ich muss am Meer sein, ah, ich bin ja schon im Meer, ah, cool, alles klar, ganz gut und ah, Dankbarkeit, ja, okay, alles klar, super, 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 aber ey, eins garantiere ich, es werden egal, wie achtsam du bist, Egal wie nice du dein Leben ausrichtest, egal wie viel Dankbarkeit du praktizierst und empfängst, egal wie viel du meditierst, egal wie viel Sport du machst, das Leben ist das Leben. Und das Leben besteht nicht nur aus deinem Mindset, obwohl deine Einstellung und die Handlungen, die du begehst, einen sehr großen Einfluss haben, aber das Leben besteht auch aus unglaublich komplexen anderen Zusammenhängen, Menschen und Dingen, die passieren in der großen weiten Welt und im Universum. Und da werden konstant Dinge passieren, auf die du keinen Bock hast. Das heißt, während du versuchst, mit den Dingen, die wir hier besprochen haben, deinen Alltag zu optimieren, während du die 4 Uhr plus x methode anwendest, während du meditierst, dir eine gute Hausärztin suchst, Pausen machst und so weiter, denk immer an folgendes: Die Wellen des Lebens kommen so oder so oder so oder so. Und zusätzlich dazu, dass du versuchst, in die richtige Richtung zu schwimmen, das Ganze zu optimieren und deinen Schwimmstil besser zu machen. Zusätzlich dazu, lerne dich in die Wellen des Lebens so gut wie möglich hinein zu entspannen. Denn wenn du gegen die großen Wellen, die kommen, ankämpfst, dann wirst du von denen wirklich auch manchmal weggerissen und verschluckt und durch die Gegend geschleudert und wirst irgendwo wieder ausgespuckt. Wenn du dich aber entspannst und die Welle kommt und holst tief Luft und lässt dich von ihr tragen und denkst dir, okay, ich wollte eigentlich ganz nicht so anders hin, aber oh, und jetzt wird es ein bisschen wüst, aber okay, alles klar. Dann kannst du dich ein bisschen mehr entspannen, bist ein bisschen lockerer und die großen Wellen des Lebens spülen dich nicht mehr weg, sondern tragen dich vielleicht irgendwo hin, wo du gar nicht wusstest, dass du da überhaupt hin wolltest. Wolltest du vielleicht auch gar nicht, aber du wirst nicht durch die Mangel genommen und weggespült, sondern getragen. Nicht immer, nicht ständig, aber ein bisschen mehr. Das heißt, in all diesen Dingen, die wir hier tun, Coaching, Meditation, nie vergessen, live. deswegen heißt der Podcast so, Meditation, Coaching and Life. Und das Leben passiert, wie es passiert. Auf manche Dinge haben wir Einfluss, haben jetzt hier den ganzen Podcast drüber gesprochen, aber manche Dinge sind, wie sie sind. Und darin können wir lernen, uns ein wenig mehr zu entspannen. Und das ist dann Glück, Entspannung, Happiness als Weg und nicht nur als Ziel. Nämlich, das Glück liegt nicht immer hinter der nächsten Welle, sondern das Glück ist überall und es ist eine Frage davon, wie ich die Wellen nehme. Bis wir uns das nächste Mal hören, mach mal eine Pause. Und ich werde jetzt hier am Ende des Podcasts auch nicht sagen, geh auf meine Website und geh auf mein Social Media und so weiter und so fort, sondern gar nichts werde ich sagen. Und ich gönne dir eine Pause. Gönn du dir eine Pause. Nimm die Wellen des Lebens mit ein kleines bisschen mehr Entspannung und geh trotzdem ein bisschen mehr in der Natur, mach ein bisschen Sport, hab ein bisschen Sex und such dir einen guten Hausarzt. Okay? <lacht> Vielen lieben Dank, dass wir diese Reise hier zusammengehen. Denn ich gehe die auch und ich bin auch in dem Meer und ich Krieg auch Wellen ab und ich schluck auch Wasser. Und ey, wir sitzen nicht nur im selben Boot, wir schwimmen im selben Meer. Und ich finde find's nice. Bis wir uns das nächste Mal hören, alles Liebe und nur das Allerbeste. Ciao.